0: Mit Tees. Wo ich das erste Mal das gesehen habe, das ist noch gar nicht so lange her, ich konnte gar nicht mehr, weil es hat mich in existenzielle Albträume geworfen. Ich steige damit ein und wir fahren damit im Prinzip die ganze, die ganze Party platt. Rückwärts fährt nochmal jemanden umballert. Ich habe geschrien wie am Spieß. Als wir die gedreht haben, haben wir uns wirklich betrunken, weil das war die letzte Szene am Freitagnachmittag. <lacht> Schauspieler Dimitri Schad kennen Sie eventuell
1: aus Detlef Buchs Asphalt Gorillas oder aus den Serien Beat und Das Boot. Jetzt ist er wieder im Kino zu sehen in Marc-Uwe Klings Buch- und Hörbuchbestseller Die Känguru-Chroniken an der Seite eines Kängurus. Hallo nach Hamburg.
0: Hallo, hallo.
1: So, ein Film mit einem Känguru drehen. Da warst du doch als seriöser Theaterschauspieler doch erstmal ein bisschen skeptisch, oder?
0: Ach, das Genre der Theaterstücke, das besteht ja weitestgehend aus sehr beknackten Figuren, die viel Sex mit ihrer Mutter haben wollen oder den Vater umbringen oder von Geistern aufgesucht werden oder sich in Esel verwandeln. Insofern ist das eigentlich sogar noch harmlos. Ich glaube, ich wurde downgegraded.
1: Aber nun hattest du ja auch
0: keinen Känguru,
1: mit dem du wirklich spielen konntest. Das entstand ja vermutlich erst danach. ne Also hast du, du hast mit der Luft gespielt die ganze
0: Zeit. Ich äh, habe mit der Luft zum Teil gespielt, ich habe aber auch mit dem wunderbaren Kollegen Volker Zack, ja. der äh, im Motion-Capturing-Anzug, wenn das Känguru ah. mal nicht konnte, ein Stand-in gemacht hat und die Bewegungen vorgemacht hat, die dann aufgezeichnet worden sind und äh, die dann die Grundlage gebildet haben für die Animation des Kängurus. Guck mal, man
1: fragt sich natürlich, wie das entstanden ist. Man weiß schon, natürlich, großer Teil ist
0: Animation und dennoch wirkt es sehr, sehr echt und, und auch wirklich faszinierend. Ja, ich, das war ja auch ja. Für, mich, für mich ein komplett irrsinniger Prozess, weil das ja in Deutschland noch nie in so einem Ausmaß gemacht worden ist, dass wirklich so eine, eine wichtige zentrale Figur so entstanden ist am Computer. Deswegen, äh, also Trickstar hat das gemacht, ist eine, eine, eine Visual Effects Firma, die normalerweise für Marvel zuständig ist und äh, unter anderem also den Waschbären bei Guardians of the Galaxy gemacht hat und die haben dort mit so wahnsinnig viel Herzblut dieses Vieh zum Leben erweckt. Das ist ganz unglaublich. Es hat sogar in mir dann, wo ich das erste Mal das gesehen habe, das ist noch gar nicht so lange her, erste Ausschnitte davon, dass yeah. ich, dass ich, ich, ich konnte gar nicht mehr, weil es hat mich in existenzielle Albträume geworfen. Dass ich dachte, da, ich war da, da war, da war doch niemand. Das geht doch nicht. Aber warum Albträume? Begeisterungsstürme, ähm, doch Begeisterungsstürme. Aber das Absurde ist. Ich, ich war psychologisch nicht darauf vorbereitet. Ja, ja. Es ist ganz merkwürdig, etwas zu sehen, was du gedreht hast. Und dann ist dort aber etwas fundamental anderes drin. Mhm. Und du hörst nicht mehr die Stimme des Partners, die du ja. hattest. Ja, ja. Du siehst nicht mehr das, was du gesehen hast, sondern du siehst etwas fundamental anderes. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit, ähm, dass, dass man irgendwie, weiß ich nicht, so Fotos bekommt von einer Party, auf der man angeblich war, an die man <lacht> sich aber überhaupt nicht erinnern kann. Aber man sieht Fotos und sagt, doch, das bin ich. Oh mein Gott, ich war da. Mhm. Das ist ja merkwürdig. Insofern Albtraum. Äh, das bezieht sich nicht auf die Qualität, die ist natürlich sensationell, aber gerade deswegen kann es sie in existenzielle Zweifel.
1: Und Albtraum auch deshalb, weil dir natürlich in dem Augenblick klar wurde, dass auch du das nächste Mal eventuell ersetzt wirst, einfach durch was Animiertes. Ich also, bin eigentlich weitestgehend ersetzt. Du bist weitestgehend ich animiert. Bin
0: weitestgehend, eigentlich aber noch auch festgestellt, dies mit dem Känguru funktioniert ganz gut, mit Dimi klacht es nicht ganz so sehr.
1: Was ist so eine Szene, an die du dich ganz besonders gerne erinnerst? Weil sie einfach
0: wirklich ein, ein Freudenfest war, diese zu drehen. Okay, also <lacht> okay. die ist tatsächlich, die ist im Film nur winzig klein vorhanden. Aber ja. wir haben eine es gibt eine Party bei einem im, im riesigen Loft eines Rechtspopulisten mhm. gespielt von Henry Hübchen ähm, und im Verlauf des Films zerstören wir mehrere seiner Porsches und dieser reiche Mann hat also einen Autoaufzug der ein Porsche in sein Loft befördern kann und um unsere Flucht zu sichern äh, klaut das Känguru diesen Porsche ich steige damit ein und wir fahren damit im Prinzip die ganze die ganze Party platt und jetzt war das ein Drehtag, wo wirklich nur diese Szene gemacht worden ist und wo ich eigentlich nur im Auto saß mit deinem Stuntfahrer mhm. Und ich habe, glaube ich, es war besser als jeder Besuch, als eine Dauerkarte im Europapark oder sowas. Man soll sich das vorstellen, weil, wenn ein Auto einfach beschleunigt und direkt zwei Leute umfährt, ja. rückwärts fährt, nochmal jemanden umballert, ich habe geschrien wie am Spieß. Und dann auch so jedes Mal, wenn er, wenn er die Kurve irgendwie nicht gekriegt hat und man fährt dann irgendwie so mehrere Tische kaputt oder einer, wirklich so einer, fährt, äh, einer läuft so am Fenster, versucht reinzugreifen, mich zu greifen und, und steuert. Dann und knallt irgendwo hin, und ich denke die ganze Zeit, wir überfahren hier reihenweise Leute. Mhm, das war wirklich sensationell, und dann hätte es noch wir crashen dann aus diesem Apartment raus durch eine riesige Fensterscheibe ja. und ich durfte aus versicherungstechnischen Gründen nicht mit in diesem Auto sitzen ah. und ich bin sauer bis heute weil es richtig geil aussah von außen
1: es fährt ja rückwärts dann durch die Scheibe und, genau. dann, und dann sinkt es so langsam also kippt es in den Swimmingpool genau der da draußen ist und da durftest du nicht mit dabei sein und ich da war, da genau der das, das
0: Swimmingpool äh, das äh, ja Okay.
1: Ja. ja. Was darf ich verraten? ja. Er sieht sehr echt aus, auf jeden Fall. Ja. Ging das Auto unter Wasser? Nein,
0: das muss, äh, nicht. Das muss ja nicht mehr. Ne? Das zum Teil, aber es darf.
1: Im Kleinen gibt es da auch ganz wunderbare Szenen. Es gibt die Regel, wer einen Nazi sieht, muss ihn boxen. Ja. Kennen wir aus den Känguru-Chroniken. Dass das so ein Film, aber richtig auf dem Rechtspopulismus raufhaut, das hat man witzigerweise gar nicht so oft. Ne?
0: Aber, äh, aber, aber das ist natürlich, Marc-Uwe Kling, ein, ein großes Bedürfnis auch, ne? Es ist ein großes Bedürfnis und der zeigt damit Haltung, die gerade in heutiger Zeit sehr, sehr sinnvoll ist. Sehr schön, auch, auch die Warteschleife, erinnere ich mich gerade. Also hier,
1: hier ist die Polizei, ich weiß gar nicht, Berlin? oder ist ja. es Berlin? Hier ja. ist die Berliner Polizei. Wählen Sie die 1, wenn Sie einen Mord beobachtet haben. Wählen Sie die zwei, wenn Sie selbst ermordet
0: wurden. Ganz herrlich. Ja, und natürlich, dass, wenn, man, wenn, wenn dein Fahrrad geklaut worden ist, dann kann man einfach gar nichts machen. Das ist auch ziemlich Berlin.
1: Wann hast du das letzte Mal in einer solchen Warteschleife gesteckt und bist aber fast wahnsinnig geworden?
0: Das letzte Mal in einer Warte. ja oh, aber die,
1: die Nerven einer, ja, die Nerven ja wirklich kolossal.
0: Ich, ich weiß, dass ich jetzt kürzlich in einer war, wo ich fast 30 Minuten gewartet habe. Genau, es war, weil in meiner Wohnung Rauchmelder installiert werden sollen. Und irgendwie, der, die Handwerker, die schicken mir dann immer so, so Zettel, dass die irgendwann kommen werden, zu absolut absurden Zeiten, wo ich mich frage, dass das also als, als äh, alleine lebender Mensch und als berufstätiger Mensch man ja nie zu Hause ist. So zu diesen schäbigen Zeiten und ich meine, ich habe um die 30 Minuten in so einer Warteschleife verbracht, um irgendjemanden zu erreichen, der mir dann auch nur gesagt hat, dass die mir neun Zettel zuschicken, wann <lacht> jemand kommen wird, in viereinhalb Monaten ungefähr, um diese Rauchmelder bei mir zu installieren.
1: Ich steckte neulich eine Stunde 50 Minuten. Letzte Woche war das. Wow, wobei ja, denn? Mein PayPal-Konto wurde, wurde gesperrt.
0: Ach du Scheiße. Wegen so einer
1: komischen Rücküberweisung und dann waren da minus 14 Cent und die wurden aber nicht beglichen, weil ich gar nicht wusste, was das soll. Ja. Und dann war es gesperrt. Und dann bekam ich eine extra Telefonnummer, wo ich dann anrufen sollte, um das Ding zu aktivieren, nachdem ich das Konto ausgeglichen hatte. Und genau bei dieser speziellen Telefonnummer, die ich bekam, rief ich an und wartete eine Stunde, 50 Minuten, hab dann aufgelegt. Oh mein also nebenbei Gott. gearbeitet hat. Das war die ganze Zeit per Lautsprecher dann an. Und dann habe ich aus Frust bei der normalen Nummer angerufen. Ja wo ich ihr nicht anrufen sollte ja. und sagte, können Sie das auch machen? Ja, natürlich, kann ich ihn auch machen. Das dauerte 20 Sekunden. guck dir das ja, an? Ja. Und ich, deswegen musste ich gerade dran denken. Deswegen <lacht> habe ich besonders gelacht bei dieser Szene da, mit, mit diesem blöden Warteschleifen. Drücken Sie die 1. Manchmal, wenn wir aus dem SWR3-Studio anrufen hier, ja. wir sind an so einer Warteschleife ja. und du sollst die 1 drücken und wir haben aber nicht diese 1. Man kann eine 1 drücken, die, die sendet aber keinen Impuls, kein Geräusch. Warum das denn? Na, weiß ich nicht. Das macht dieser Bildschirm nicht. Der Bildschirm Och. macht kein Geräusch.
0: Aber das, da, oder, und, da, da ist das Problem doch eindeutig bei eurem Bildschirm, oder? Ja,
1: oder da hänge ich so drei, <lacht> bis die Schleife, Warteschleife dreimal ist und dann wird man automatisch an einen echten Menschen dann verbunden. Also ich wurde, wurde wirklich abgeholt. Ja. ja. Also Marc-Uwe Kling, der diese Känguru-Chroniken erfunden hat, ja, ja. Auch, auch als Radioserie, als Hörspiel, dann die Bücher auch auf der Lesebühne, der ist ja im Prinzip obwohl er mittlerweile so ein Bestseller-Mensch ist, eigentlich so ein alternativer Kleinkünstler. Der spricht auch gar nicht so besonders gerne über seine Arbeit. Was ist das für ein Typ? Du hast ihn ja kennengelernt.
0: Ich habe ihn kennengelernt. Wir, wir stehen in regelmäßigen Kontakte. Er ist ein ganz, ganz feiner, extrem zuverlässiger, sehr kluger Mensch, der sehr so, sehr so bei sich ist, genau weiß, was er will und seine verletzliche Seele beschützt. Poker sagen, ist eine verletzliche Seele. Naja, okay. es, es ist schon so, dass, dass natürlich die Fähigkeit irgendwie in, in bestimmten Märkten, die, mit, die mit damit zu tun haben, dass du etwas, was von dir selbst kommt, nach außen wirfst und wie viele Leute dann anfangen dort mitzureden, das zu kritisieren, auseinanderzunehmen, ähm, ihre eigene unqualifizierte Meinung dazu zu werfen und früher oder später muss man halt anfangen, sich vor solchen Dingen zu schützen, wenn man tatsächlich produktiv sein und bleiben möchte. Und das macht er. Und das rechne ich ihm wahnsinnig hoch an. Und es ist ganz, ganz außerordentlich, dass jemand, der sich diesem ganzen Medienrummel verweigert, mhm. so unvorstellbar erfolgreich gerade damit sein kann. Das ist ganz toll.
1: Weißt du, was wirklich auch, auch großartige Momente sind? Ja. Das sind die Gespräche beim Psychiater. Ja. Dieser österreichische Wiener, wahrscheinlich auch Psychiater, <lacht> gespielt von?
0: Paulus Manka.
1: Was erinnerst du? von diesen Szenen, von diesem Zusammenspiel <lacht> zwischen euch. Weil der ist so ein abgedroschener Psychiater, so abgefuckt und desinteressiert und selbst eigentlich fällig.
0: Herrlich. Er ist einfach, also er, er ist eine Naturgewalt vom Mensch. Er ist <lacht> Okay, gut, ich verrate jetzt ein Geheimnis. Ja. Ähm, die Szene, in der äh, Marc-Uwe dann zum Psychiater kommt und äh, äh, ihm so eine Flasche Cognac mitbringt. Ja. Als wir die gedreht haben, haben wir uns wirklich betrunken, weil das war die letzte Szene am Freitagnachmittag und ähm... <lacht> Herr Manka hat sich eine Zigarre angemacht und wir haben dieses Ding runtergestürzt, während die Kamera das einfach 20 Minuten aufgenommen hat und man sieht es mir dann am Ende an, dass meine Augen wirklich überhaupt gar keinen Fokus mehr haben. Aber es war sehr, sehr, sehr lustig.
1: Das, das den Hoffmann würde schimpfen mit dir, weil er sagt, du sollst es spielen, du
0: sollst es nicht sein. Du sollst es Na spielen. Natürlich, ich, also wenn <lacht> jemand betrunken spielen kann, dann auf jeden Fall ich. Aber da hatte ich auch, da, da hatten wir irgendwie so Beide Lust und haben gesagt, ach, es wäre doch witzig, weil man faked sonst immer irgendwie so dieses ja. Trinken und äh. sowas. Warum denn nicht? Weil das stimmt schon, betrunken spielen kann man. Trinken sollte man vielleicht in echt machen.
1: Also du bringst ihm ja halt die Flasche mit in der Szene, ja. weil du ein Geheimnis aus ihm rauspressen genau. willst ne, und ihn betrunken machen willst, während du das eigentlich alles ins Blumenbeet gehst, da ja. also in den Blumentopf da. Ja. Und so,
0: Herrlich, da habt ihr euch also echt einen angeschickert. Wir haben uns echt einen angeschickert und haben uns auch über Geheimnisse aus der, aus der Promi-Welt ausgetauscht. Wie zum Beispiel? Ähm... <lacht> Oh Gott. Äh, wir haben darüber gesprochen, wer aus der Probi-Welt, ähm, mit, mit dem wir schon mal irgendwie äh, am Pissoir zusammenstanden, wer ja. den längsten Penis hat, den wir bisher gesehen haben bei einem deutschen Prominenten. ihr habt Gespräche. Da war aber aber da, war, da hatten wir auch wirklich schon eine Flasche Cognac Intus, das ja. ist auch... Das muss. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich danach <lacht> fragen soll, wer war's? Ich, ich bin nicht ganz sicher. Ich, ich, ich rede doch mit mir. Ich, ich darf es nicht verraten, aber Puh, äh, Herr Manke hat ihn erwähnt und seit, seitdem, seit ich ihn sehe, jedes Mal denke ich, der hat ein Gehänge wie ein Pferd offenbar. Oh, das Also,
1: ist, okay. Ja. Jetzt fällt mir als erstes fällt mir Lars Eidinger ein, der ja ständig seinen Dödel zeigt auf der Bühne in Berlin.
0: Nein, nein, nein. nein, nein. Aber
1: nein, nein, nein. der auch immer wieder damit protzt, dass er so klein ist. Ne, ja,
0: das stimmt. also von daher kann der es nicht sein. nein, 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 nein. nein, nein.
1: Oh, herrlich, Nein, ja.
0: Jemand, von dem man es nicht erwarten würde.
1: <lacht> du bist ja geboren in Kasachstan, mit Acht ja. nach Deutschland gekommen und zwar nach Baden-Württemberg.
0: Na, Zuerst nach rheinland pfalz da waren wir im, im Lager. Im Lager. Und dann sind wir nach Baden-Württemberg gezogen, äh, nach Oberschwaben. Nach Mengen. Genau. Welche Erinnerungen hast du denn an Mengen noch? Ich habe ganz gute Erinnerungen. Ich war auf einer sehr guten kleinen Schule. Es war so ein Gymnasium mit knapp über 300 Schülerinnen und Schülern nur, mit einer sehr kleinen Klasse. Ich glaube, wir waren dann 17, die wir zusammen Abitur gemacht haben. Das heißt also, die Leistungskurse waren extrem klein und extrem fokussiert. Ähm, es gab so, es gab einen sehr guten Zusammenhalt da drin. Und die Sommer über habe ich äh, vor der Glotze verbracht und Filme geguckt. Mhm. Das ja. ist eigentlich, also. Schule gehen und Filme gucken. Vielleicht
1: ist es dir denn damals gefallen? Also aus Kasachstan, ich meine, du warst acht. Ja. Jetzt landet ihr plötzlich in einem Lager, erstmal in einem Aufnahmelager, Aussiedlerlager in Rheinland-Pfalz. Ja. Kamt woher? Äh, Wie habt ihr gewohnt in Kasachstan? Das ist ein s ein schock
0: im Prinzip. Auch für einen Achtjährigen schon, der viel mitbekommt. Das ist ein gigantischer Schock. Ja. Wir haben in einem sehr schönen, sehr großen Haus gewohnt. Kasachstan ist einfach ein landschaftlich gesehen sehr sehr faszinierendes Land mit sehr heißen und fruchtreichen Sommern, also es ist ein fa fast so subtropisches Klima und, und Wintern, die dann halt wirklich einfach so mit viel Schnee sind ja. ähm, und da war erstmal dann so das graue Rheinland Pfalz war erstmal wettermäßig für mich eine Umstellung, dann natürlich erstmal irgendwo zu sein, wo man die Sprache nicht spricht, die Umstände nicht versteht ja. und da so völlig rausgerissen ist, die Eltern, die nach einer Identität, nach einer neuen für sich suchen müssen, man selbst, der irgendwie eine neue Identität hat. Und letzten Endes so, das Lager war ein ganz interessanter Ort, weil wir natürlich als Kinder, ähm, also es waren ungefähr 30 Familien, die dort in dem Lager gewohnt haben und das war eigentlich ganz lustig, weil man dann immer mit den anderen Kindern irgendwie spielen konnte und dafür nur in die Tür weiterzugehen brauchte, mhm. aber ähm, man hat halt einfach in einem kleinen Zimmer mit zwei Stockbetten gewohnt. Ja. So. Und ja, das, das zieht irgendwie rein, glaube ich.
1: Du bist wahrscheinlich besser noch damit zurechtgekommen als deine Eltern.
0: Ich bin Weil du das Ganze spiel
1: spielerischer gesehen hast. Genau,
0: ne? genau. Du konntest doch schon mit vier Jahren
1: lesen. Ja. Umso schwerer war es wahrscheinlich, dass du dann die Sprache überhaupt nicht äh, ah, weder lesen absolut, noch sprechen konntest. Absolut, ja. ja. Aber war das auch Ansporn für dich so ein bisschen dann? Oder... Die Frage stellt sich ein Kind vermutlich eigentlich gar nicht. Gell? Ich
0: glaube, dass es eher so eine, also aus der Erwachsenenperspektive jetzt könnte, würde ich wahrscheinlich mir selbst zutrauen, dass ich das vermutlich so gesehen habe. Letztendlich habe ich überhaupt keine Erinnerung daran, wie ich das gelernt habe. Yeah. Ich glaube nicht, dass ich das bewusst gelernt habe. Das, was ich erinnere, ist, dass ich es hauptsächlich durch Fernsehgucken gelernt mhm, habe. Mh, mh, mh. Ähm, dass es dann irgendwie so gut geklappt hat und dass es sich so gut entwickelt hat, das ist... Ein ja. kosmischer Zufall, damit, damit habe ich selbst nichts zu tun. Welche Sendung waren denn das, die dir Deutsch beigebracht haben?
1: Was hast du geguckt?
0: Äh, also, hauptsächlich <lacht> war es gerade die Zeit, da sind die Simpsons nach Deutschland drüber geschwappt ja. und äh, wurden dort damals im ZDF gezeigt, glaube ich hey. sogar. Ja, ich glaube genau. Und, äh, und das, war, das war das Allerwichtigste. Also, so die, die Simpsons, die haben mich mehr geprägt als, als äh, Vater, Mutter und. Ja. Äh, und Gott gemeinsam. Das ist, äh, das war zentral. Die Dinos, die rausgekommen sind, das waren ja insgesamt so die 90er Jahre, waren ja sehr toll, was so Trickfilmserien, die man dann irgendwie so Samstagmorgens irgendwie so schauen konnte, mhm. die rausgekommen sind und... Ähm die 100.000-Mark-Show habe ich sehr gerne geschaut. Also diese Samstagabend-Shows habe ich wahnsinnig gerne gemocht. Das ist also so die, diese, diese warme Rückerinnerung daran, dass so also Wetten, das geschaut hat, die ja. Traumhochzeit oder eben 100.000-Mark-Show, ähm, das war toll. Und welche Schauspieler
1: oder Filme haben dich denn, sag ich mal, zur Schauspielerei gebracht oder dieses Interesse in dir geweckt, sowas vielleicht später mal selbst zu machen?
0: Schauspieler waren das auf jeden Fall Robert De Niro und Al Pacino. Okay. Das waren dann die, die absolut zentralen Spieler dafür. Später kam Marlon Brando dazu. Mhm. Ich dann so entdeckt habe Woody Allen. Okay. Ähm, viel Woody Allen Filme geschaut und irgendwie so, so der Charakter, ich glaube im Nachhinein Hugh Grant mit diesem ja. mit diesem mit diesem mit diesem das war auf jeden Fall <lacht> mit dem Murmelcharm. Ja. Ist auch schön, was ist denn ein Murmelcharm? Ne, so, so dieser der, 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 dieser 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 Hugh, Hugh Grant Hugh, 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 Hugh Grant Charm irgendwie so, so ein bisschen, 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 bisschen stottern, ein bisschen sich so, yeah. so im Kopf und Kragen reden äh, ja bis da irgendetwas rauskommt also so dass man das dann irgendwie damit unterwandert ich glaube das, davon habe ich ziemlich viel übernommen oh. und geklaut yeah. Yeah. ja warte mal wer war denn sonst noch dabei so
1: Eigentlich herrlich, sich mit dieser Art von Hugh Grant tatsächlich eine Marke zu kreieren. Oder? Ja. Du erkennst ihn sofort, selbst wenn jemand mit einer anderen Stimme diese Sätze nachmachen würde. Ja. Es ist Hugh
0: Grant. Absolut. Es ist toll. Absolut, absolut. Und das macht ja dann auch irgendwie die großen Leute aus, dass sie, dass sie tatsächlich kopierbar werden. Es ist so etwas, ich, ich habe mich das lange gefragt, wie schlimm das für Leute ist, wenn sie parodiert werden. Und andererseits oh. ist es doch... Erst ab dem Zeitpunkt werden sie richtig groß. Also nehmen wir zum Beispiel einen Schauspieler wie Martin Semmelrogge, ja, der <lacht> wirklich so bei bei aller Kollegialität <lacht> äh, hat er ist ja also hat er sich ja nicht mit Ruhm bekleckert, was so seine schauspielerischen Leistungen angeht. Aber der Martin Semmelrogge also einfach nur so der scheißt halt auf alles. So ja. das und und alleine das ist irgendwie etwas. Warum erinnert man sich an Martin Semmelrogge? Ja. Warum hat man den Namen im Kopf. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass man ihn irgendwie so kopieren kann. Und das ist dann auch bei Bum Bum Boris ist das genauso. Und äh, die Beliebtheit von Helmut Kohl <lacht> kam, glaube ich, auch nicht <lacht> zuletzt daher. <lacht> du bist ja zum Theater gekommen,
1: einfach mal erstmal durch die Bayerische Theaterakademie äh, beim Schneewerding, Da bist du genommen worden. Mhm. Warst bis zu dem Zeitpunkt aber noch im Prinzip... In keinem Theater
0: gewesen, ne? Ich, ich war einmal in Ulm und habe das Weihnachtsmärchen angeschaut. Das war das okay. Sams. Ja. Das, daran erinnere ich mich. Und dann war es einmal am Landestheater Tübingen Kunst von Jasmina Reser. Was okay. So ein ah, okay. War, was also do, also so dann ne, doch. hoch und runter gespielt ja, worden ist. Genau. Aber so richtig Theater, Theater war, war da nicht dabei. Aber also, du wolltest das Theater. Aber es hatte, irgendwo hat es dich gepackt. Ich wollte erstmal eigentlich die die Schauspielausbildung machen. Ich habe mir da nicht in den Kopf ge, ge, gesetzt, wo ich das machen möchte. Ich glaube, es war mir wichtig, ähm, auch das immer, ich hält jetzt so auf, ich bin jetzt 34 ja. und ich denke so über Dinge nach, die... Wie ich die wohl damals gedacht habe und ich habe keine Ahnung, was im Kopf des 19-jährigen Demi vor sich ging. Ich habe keinerlei Vorstellung mehr davon. Ich glaube, das fantasiere ich einfach nur zusammen, wie als würde ich da irgendwie eine Figur vor mir haben, der ich jetzt irgendwelche Gedanken im Kopf zuschreibe, die aber überhaupt nicht da waren. Also ich meine, mhm. <lacht> der Demi von vor 15 Jahren hat sich gesagt, dass er gerne das handwerklich erlernen würde und erstmal formales Training haben würde und da war noch nicht daran zu denken, wo ich mich dann später sehe. Und dann ähm, gab es meine Professorin für Theatergeschichte, ähm, die, die eine ganz wichtige Weggefährtin dafür wurde, zu verstehen, wo modernes Theater gerade ist und ich kam so ein bisschen als Außenseiter dazu, habe mich mhm. aber wahnsinnig eingearbeitet und irgendwie... Ähm, hat mir das glaube ich ganz gut getan weil ich dann so einen erwachsenen blick darauf haben konnte und sagen konnte gut jetzt jetzt analysiere ich das mal wirklich professionell mhm. und äh, was ähnliches weil ich das ich bin ganz froh dass du das nicht gefragt hast weil ich das schon ungefähr eine milliarde mal gefragt worden bin ob ich die Känguru chroniken denn schon davor kannte ja. Ich kannte sie nicht. Nee. Und auch da wieder sehe ich das aber als einen großen Vorteil, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, wirklich mich mit denen zu beschäftigen, ja. ähm, ich einen professionellen Blick darauf haben konnte und nicht aus einer Fanperspektive oder, weißt du, mit so einer Erwartungshaltung rangegangen bin, sondern wirklich wie ein, wie ein Wissenschaftler.
1: Also, Demetri, ich muss sagen, Dein Deutsch ist wirklich sehr gut artikuliert.
0: Oh, du machst dich ja
1: auf der Bühne auch gern, weil lustig, gell? Über dein gut artikuliertes Deutsch. Ja. Wer, das ist wem, ist das, wem ist das zuerst aufgefallen? Das ist sensationell. <lacht> wem ist das zuerst aufgefallen?
0: Ich glaube mir selbst, als okay. ich angefangen habe, das zu behaupten. <lacht>
1: Man kann alles einfach mal behaupten.
0: Ja, nee, das, war, das ist äh, mein phonetik auf der Schauspielschule. Okay. Ähm, der hat mich dann sogar mitgenommen. Ich habe Seminare gegeben für deutsche Hochlautung am Sprechwissenschaftlichen Institut in Halle. Okay. Ich hätte sogar promovieren können über deutsche Hochlautung, weil ich so ein faszinierend gut artikuliertes Deutsch habe. Suck on that, AfD. Ich liebe alleine das Wort Hochlautung. Oho. Das habe ich auch bisher noch nicht gehört. Sensationell. Deutsche oder? Hochlautung. <lacht> Aber
1: du bist ein wirkliches Theatertier gewesen, bevor du dann angefangen hast, äh, Filme aufzumachen. Ja. Hast ein Jahr Theaterpause
0: auch mal gemacht? Warum eigentlich?
1: We äh, wegen der Filme alleine?
0: Nee, gar nicht. Ähm, ich war... Bisschen überarbeitet vom Theater. Mhm. Ich war einfach, also so jetzt jetzt trete ich ja gerade aus meiner Theaterpause ja. heraus. Und du warst und jetzt ja im Ensemble e auch. ne? Also ich war im Ensemble im Maxim-Gorki-Theater okay. und jetzt habe ich äh, bin ich ja jetzt eben gerade in Hamburg und habe am Samstag eine Premiere von einem Stück. Damit komme ich also aus meiner, aus meiner kleinen Theaterpause zurück, mache ja. aber danach wieder eine längere Theaterpause. Und es liegt einfach nur daran, das Medium-Theater funktioniert ja nur darüber, dass du hingehst. Und die Schwierigkeit ist, wenn man dann wie ich über 100 Spielabende pro Spielzeit hat, plus Endproben. So, du 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 siehst dann einfach irgendwann auch nichts mehr. Und irgendwann gehst du nur noch in deinem eigenen Saft und kriegst gar nicht mehr mit, was andere Leute für wichtige Impulse setzen. Und äh, mir war es immer wichtig, dass egal an welchem Medium ich gerade teilhabe, dass ich dass ich mithelfe, dieses dieses Medium in seinen erzählerischen Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich finde es absolut zum Kotzen, Kolleginnen und Kollegen zu sehen, die so in ihrem eigenen Saftschmoren seit, seit Jahren oder Jahrzehnten und sozusagen nicht das Medium an sich weitertreiben. Und ich wollte nie zu denen gehören und ich will Zeit haben, um mich zu orientieren und zu gucken, was, was kann ich mit meiner Art zu spielen? Wohin ja. kann ich die noch weiterentwickeln? Aber es ist gar nicht so leicht, ein, 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 ein Medium,
1: das so lange besteht, das ja auch wirklich wenig Veränderungen erfährt, so über die das
0: weiterzuentwickeln. Wie hast du es zum Beispiel geschafft? Na, zum, zum Beispiel war ja etwas, was uns, äh, was, was wir am Maxim-Gorki-Theater gemacht haben, vielleicht ganz kurz so für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so gut kennen, ähm, ist ein kleines Theater in Berlin, äh, was Shermin äh, Langhoff und Jens Hill hier 2013 übernommen haben und ein Ensemble zusammengestellt haben, das also die plurale Gesellschaft widerspiegeln soll. Also Leute, die sich normalerweise nicht in einem Ensemble, das sonst irgendwie sehr, sehr weiß und heteronormativ mhm. geprägt ist, wiedergespiegelt sahen, waren auf einmal da drin. Und was wir dort gemacht haben, war, dass wir Geschichten von uns angefangen haben zu erzählen. Mhm. Dass die Perspektive und wie wir dieses Land erleben und sehen, dass das etwas fundamental Wichtiges ist, dass es etwas ist, was geteilt gehört. Und wir haben also Stücke entwickelt und eine Spielweise dafür versucht zu entwickeln, die, die mit mit, mit persönlichen, autofiktionalen Elementen arbeitet und die unsere Perspektive widerspiegelt, die wir sonst bei anderen Autorinnen und Autoren nicht gesehen haben. Und das war zum Beispiel ein fundamental wichtiger Schritt. Ja.
1: Und bei dir kann es auch mal passieren, du, du spielst zwar im Hamlet, aber du schreibst dir noch deinen eigenen kleinen Monolog, noch, der doch dazukommt. Genau. Ja. Das
0: kann passieren, wenn, wenn <lacht> ich was Interessantes dazu noch zu, <lacht> hinzuzufügen habe. Ja. Dimitri Schad. Ach, es ist ganz herrlich mit dir zu sprechen, weißt du das? Aber die das Zeit ist, ist schon wieder vorbei. Ich weiß, Leider. aber ich möchte es trotzdem oh. einmal sagen, äh, weil es ist wirklich schön. Ich will äh, ganz kurz. Also die, die 30 Sekunden, die müssen die, wir jetzt noch Wir, wir haben
1: doch genau eine Minute, fünf
0: Sekunden, dann okay. wird die Leitung gekappt. Pass auf, dann, dann sage ich jetzt ganz schnell was. Es ist äh, ganz abenteuerlich für mich, dass ich gerade so wahnsinnig viele Interviews geben muss mhm. und so viele Gespräche darüber führen kann. Und umso schöner finde ich es dann, wenn es so unterhaltsam ist, wie es jetzt mit dir war. Und deswegen ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg. Dankeschön. <lacht>
1: Du hast den größten Teil dazu beigetragen, Herr Martin. Ah. So, Dimitri, zu sehen jetzt dann in den Kangaro-Chroniken im Kino als Marc-Uwe, der Mann, der mit einem Känguru zusammenlebt. Dann Dankeschön für heute. Danke Viel Glück dir. und bis bald mal wieder.
0: Yes, bis bald. Tschüss, tschüss, macht es gut.